0: Hola, bienvenidos a Medita
1: Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 291, Respiración Funcional. Entrevista con Rubén Sosa. Hola, meditadores, bienvenidos a Medita Podcast. Gracias por estar aquí y escucharnos. El día de hoy te tengo una mega entrevista. Tengo el honor de charlar con Rubén Sosa acerca de la base de la meditación, la respiración. Antes de pasar a la entrevista, estoy segura que ya lo escuchaste, pero si no tienes que hacerlo. Ya salió agradecida la hermanita menor de Medita Podcast, un podcast que te regala una práctica de gratitud diaria de lunes a viernes de solo 5 minutos. Hoy cumple su primer semana y los comentarios han sido hermosísimos. Gracias a todos los que ya la escucharon, lo han reseñado, lo han compartido. Si todavía no lo haces, busca en este momento en la plataforma de podcast donde nos estés escuchando Agradecida Podcast y ahí seguro que lo encuentras. Al terminar esa entrevista, corre a escucharlo. Te va a encantar. Espero de corazón que te ayude a elevar tu energía, a conectar contigo y con la abundancia y presencia que eres. Y ahora sí, déjame te presento a nuestro invitadazo de hoy. Rubén Sosa es instructor de técnicas de respiración y fundador de Medita por el Mundo, un proyecto que trata de acercarte a la meditación y a los ejercicios de respiración, rompiendo las barreras a las que la mayoría de nosotros nos enfrentamos cuando comenzamos a practicar. Es una iniciativa que cuenta con un canal de YouTube, presencia en todas las redes sociales y es también autor del libro recientemente estrenado, Respira, aquí y ahora. Sin más, te dejo con nuestra charla, que la disfrutes tanto como la hemos disfrutado nosotros. El día de hoy estamos de manteles largos con un tema que aparte me fascina y vamos a explorar a profundidad. Al fin vamos a profundizar acerca de este tema tan base pero tan potente en nuestra práctica meditativa con Rubén. Rubén, gracias por estar aquí. Qué ilusión tenerte en Medita Podcast.
2: Muchas, muchas gracias a ti de verdad por invitarme a, a tu espacio, por invitarme a tu casa para hablar de uno de los temas que más me gusta, que es la meditación, que es la respiración. Y de verdad que te agradezco muchísimo que, pues, que abras estos espacios para deber hablar de estos temas tan importantes y sobre todo en, en el día de, de hoy y en los tiempos que corren. Oye, y antes de
1: hablar acerca de respiración, que uf, me encanta que podamos tener una hora de plática acerca de ella porque es maravillosa, ¿En qué momento dijiste, yo me voy a dedicar a hablar de respiración? ¿Qué pasó en tu vida que tomaste algo que hacemos tan cotidiano y le diste la importancia que merece?
2: Claro, es que yo hace tres años, eh, y era justamente el tipo de persona, el perfil, que hubiera dicho que se sentara en tranquilidad a meditar, y te hubiera dicho que eso era imposible, que no podía, que no, que no puedo dejar la mente en blanco, que no puedo sentarme cinco minutos, que siempre estoy pensando. Bueno, los típicos clichés siempre que, que suelen aparecer con estos temas. Y llegó a mí, eh, y quiero que a todo el mundo, un tiempo de pausa, de tranquilidad, en modo de cuarentena, de COVID, y bueno. Pues ese fue un gran momento para mí, de, de catarsis, vamos a llamarlo así, porque frené, frené por obligación. Yo siempre me he dedicado al mundo de la publicidad, del marketing, un mundo en el que parar y mmm, tomarte las cosas con calma pues no está dentro de los planes. De hecho, en publicidad se dice mucho, eh, esto es para ayer, o sea, así va la prisa sí. en el mundo de la publicidad y el marketing. Qué de hecho, casi que ya has ascendido a, a todos los trabajos. Todo es rápido, todo es ya, todo es productivo, todo es eh, pues ir... Mmm, a, a marcha mmm, acelerada constante. Y bueno, como decía, el, la cuarentena nos paró a todos y volví a hacer cosas que me gustaban, que tenía olvidadas, cosas muy sencillas como dibujar, como leer, cosas que de hecho tienes que estar muy presentes para hacerlas. Y en ese momento, pues yo creo que estamos en un momento todos de autoexploración y, de, y que en ese tiempo, si lo sabes utilizar, pues lo puedes aprovechar mucho. Pues yo empecé a, a, a utilizar, a descargarme eh, aplicaciones de, de meditación que nunca había hecho, como te decía, por todas estas cosas. Meditación My fullness. de hecho descubrí lo que era My fullness porque no tenía ni idea. De hecho, yo nunca he hecho yoga, nunca me había, pues, digamos, acercado a toda la parte esta más mística por la parte budista. Bueno, la verdad que sí, me atraía un poco, pero bueno, nunca había interiorizado en estos temas. Me gustó, la verdad, la, la meditación porque junto con el dibujo, junto con la lectura y la meditación, eran cosas que me hacían estar muy presente, tenía todo el tiempo del mundo, no había prisa. Y la verdad es que me gustó mucho, practican de 5 o 10 minutos, muy, muy, muy prácticas y muy de, del momento. Y bueno, la, a partir de ahí, pues como me interesó el tema, como vi que encima me venía muy bien, de hecho, para el desarrollo creativo en mi trabajo de, de publicidad, para esta tormenta de ideas, claro, o sea, es imposible ser creativo cuando vas a marchas aceleradas. Y pensé que me iba a venir muy bien, que empecé a practicar más y ahí sí que me adentré en, pues, bueno, en los grandes meditadores más de, de, de hoy en día, tipo pues, Mateo Ricard con el arte de la meditación, Pablo de Ors, eh, Ramiro Calle, para ver cómo era su visión de, de, de la meditación y esos fueron un poco mis, mis inicios, me formé con, con algunos cursos y luego con el tiempo, me di cuenta que ya fuera la meditación Zen, la budista, el Tao, el Chikung, todas terminaban en el mismo punto, la respiración. Y bueno, si la respiración es tan importante en toda esta gama de, de, de filosofías, incluso en el mindfulness, mucho más centrada en la ciencia de la, de la meditación, digo, pues creo que aquí realmente está la clave de por qué muchas personas, cuando saben lo beneficioso que es la meditación, en los últimos 15 años, con los avances en neurociencia, se han visto los beneficios increíbles que había a la hora de meditar. Pero resulta que cuando la gente se sienta, cinco minutos sale huyendo.
1: Totalmente. Y dice, bueno,
2: si es tan bueno, ¿por qué, por, por, ¿por qué no podemos estar ni cinco minutos sentados? Y me di cuenta que la respiración podía ser una pasarela genial, increíble, para todas esas personas que no se acercan a la meditación, pues, bueno, los típicos cliché de, no puedo dejar la mente en blanco, no puedo estar sentado, eh, cuando conecto conmigo lo que siento es como, como aburrimiento que viene de horrores, de sentir horror en el interior, pues vi que la respiración era una forma muy fácil de acercar a las personas, sin mística, sin filosofías extrañas, muy basado en la ciencia, y a partir de ahí puede ser una pasarela, pues para que ya pasen a la meditación, para que lleguen a un estado meditativo mucho mejor, mucho más agradable, sin todas estas barreras? Uf,
1: totalmente. Agarraste la respiración como puente del no tengo ni idea al voy a empezar a meditar, lo cual me parece maravilloso. Y sí, como dices, todas las respiraciones, todas las meditaciones comienzan con una respiración consciente. Todas las tradiciones y las técnicas meditativas tienen una base en la respiración, lo cual es súper interesante. ¿Por qué la respiración? ¿Qué tiene la respiración que... Ha encontrado este lugar tan especial en el mundo de la meditación, que nos hace respirar.
2: Lo que tiene la respiración es que puedes notar cambios en tu cuerpo en muy poco tiempo. En la meditación, muchas personas, una de las preguntas que más se ha ido repitiendo a lo largo de, de estos años es: Oye, ¿cuánto tiempo tengo que estar meditando para empezar a notar esos beneficios? Claro, ¿qué tipo de beneficios? Que estás más concentrado, que tienes más creatividad que tu amígdala cerebral se reduce, bueno, eso es difícil de medir. Sin embargo, la respiración es muy fácil de medir, es fácil de contar las inhalaciones, las exhalaciones, es fácil notar cómo haciendo una respiración relajada, tranquila, con el diafragma, respirando por tu nariz, cómo en tres minutos tu sistema nervioso se relaja y eso lo puedes notar muy rápido, como digo, en tres minutos. Entonces, es algo muy fácil de hacer, que está al alcance de cualquier persona, lejos de filosofías, más mística, fe, lejos incluso de la espiritualidad, y las personas tienen muchas menos barreras a la hora de, de acercarse, eso por un lado, y el otro, como te comentaba, pues es que realmente notan cambios en su cuerpo de una manera muy, muy rápida. Son cambios que se producen a nivel bioquímico, psicofisiológico, también fisiológico a la hora de empezar a mover bien su diafragma, y como son cambios que notan mucho más rápido que con la meditación, es mucho más fácil que las personas se acerquen a ella, que empiecen a practicarla y, y que se enganchen a la, a la respiración.
1: Total. Oye, ¿hay alguna forma de respirar bien o respirar mal? ¿Algo que hacemos desde que nacemos lo podemos estar
2: haciendo mal? Bueno, cuando nacemos somos unos respiradores maravillosos. Somos unos respiradores increíbles. increíbles. Somos los mejores respiradores. Pero resulta que a los seis meses más o menos, cuando somos pues, muy bebés, ya empezamos a poder eh, respirar también por la boca. Hasta los seis meses solo podemos respirar por la nariz. Y a los seis meses, pues como te digo, se puede empezar a respirar por la boca y empezamos a coger ese mal hábito. Es muy común ver en películas, en dibujos, que cuando alguien está muy cansado y necesita respirar mucho y oxigenarse, pues esto es por la boca. O también la, la típica onomatopeya o, o, o caricatura de alguien durmiendo, cayéndosele la baba, durmiendo, respirando. Claro, fíjate que son todos malos hábitos de respirar por la boca. Y es que respirar por la boca es el primer mal hábito que vamos cogiendo con los años y que sí que tiene bastante repercusión a nivel de salud en el cuerpo y también a nivel... Eh, psicofisiológico, porque respirar por la boca activa la respuesta del sistema nervioso simpático, directamente. Entonces muchas veces, a veces estamos con ansiedad, con estrés, sin que nos pase realmente grandes cosas en, en el día, pero hay muchas personas que dicen, es que estoy todo el día como acelerado, como con ansiedad, y no sé qué me pasa. Y muchas veces por un mal re patrón respiratorio, primero muy rápido, y segundo por respirar por la boca. Entonces, la primera, bueno, de hecho, todas las personas que estén escuchando este podcast, con que se lleven solo esto a casa, ya sería maravilloso. Respira tanto inhalación como exhalación por la nariz. Porque Uf, es, un es un pequeño cambio que puede repercutir enormemente en, en tu cuerpo.
1: Totalmente, y le va a dar años y años a tu vida. Justo estaba en tus redes sociales y veía que destacabas también el libro de Respira. Yo lo leí con mi comunidad hace unos meses y me sorprendió el impacto de respirar por la boca. Es impresionante eh, cómo cae nuestro bienestar cuando usamos a la boca como fuente de respiración en lugar de la nariz. Es una locura.
2: Sí, y, y luego, claro, cuando te lo explican, lo ves muy claro. Pero realmente si, si aplicamos un poco el sentido común lo vemos claro. Cuando ves una persona que, bueno, que está como un poco en baja forma, que no está del todo saludable, su respiración suele ser por la boca, eh, a nivel de, del tórax, ¿no? como una respiración de, de persona que no está saludable. Sin embargo, una persona deportista que está calmada, que, que ha trabajado pues, pues bien su respiración, casi que no notas cómo respira. Lo que quiere decir, como te digo, aplicando el sentido común, que si respiras por la boca, si respiras muy rápido, vas a terminar padeciendo muchas enfermedades, muchos problemas que te podías evitar simplemente respirando pues, por la nariz, llevando el aire hacia el, el diafragma, haciendo una buena respiración diafragmática, pues sí que repercute muchísimo a nivel emocional en, en tu día a día, sin apenas darte cuenta, porque... Uno de los secretos de, de la respiración es que, bueno, cuando haces deporte, cuando tienes ansiedad, tu respiración, como decía, es rápida, es superficial, pero cuando te vas a ir a la cama, cuando tienes sueño, incluso después de comer, sin darte cuenta, la respiración es lenta, pausada. Pues lo, el secreto de la respiración es que lo puedes utilizar a tu favor porque la puedes controlar y si sientes mucha ansiedad y sientes que, 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 bueno, que, que, que se te va a salir el, el corazón por la boca, muchas personas que sienten taquicardia o que están empezando a notar que le viene un ataque de pánico, puede relajar la respiración, hacerla lenta para mandarle señales a su cerebro de ¡Hey! Todo está en calma, no hay ningún problema. O incluso lo contrario, tienes que entrar a una reunión, tienes que hacer deporte y por lo que sea estás bajo energía, tienes un montón de sueño Puedes hacer una respiración hiperventilante durante dos, tres minutos que te llene un poquito de energía, una energía corporal que nada tiene que ver con una energía mística, sino porque realmente lo que estás haciendo es llevando la sangre a los músculos, dilatando tus pupilas, subiendo tu ritmo cardíaco, tu presión sanguínea y te despiertas como si te tomaras casi un café. Entonces, Uf. si te sientes en, en, con baja energía, puedes hacer una respiración hiperventilante y tu cuerpo va a actuar en consecuencia. Si te sientes con ansiedad o estrés, puedes hacer una respiración lenta y también tu cuerpo pues, actúa consecuentemente con esa eh, respiración que estás haciendo. En definitiva, tu respiración es el control remoto de tu cuerpo, de tu sistema nervioso.
1: Me encanta que lo digas porque muchos nos acercamos a la meditación para relajarnos, ¿no? ya sea para dormir mejor o para liberar el estrés, la ansiedad y la, la, la respiración la meditación tiene muchas otras cosas, pero la respiración también tiene la función de activarnos de llenarnos de energía y eso es algo que no siempre escuchamos y me encanta lo fácil y lo lindo que lo explicas, porque sí, es como tomarte un café, hacer la respiración de fuego, la respiración de fuego a veces nos puede, tiene cosillas ¿no? porque con ansiedad no es del todo favorable hacer la respiración de fuego, pero hay un montón de respiraciones que puedes hacer para activarte, para llenarte de energía y así seguir con tus tareas. Y hay otras respiraciones que puedes hacer para bajar el ritmo, antes de dormir, a la hora de comer, por, por ejemplo, para estar más presente. Me encanta que podamos ver esta dualidad de la respiración que la hace una al final, no es ninguna dualidad, pero poder separarla y poder unirla al mismo tiempo y ver realmente todos los beneficios que nos da a nuestro día a día. Algo súper interesante que vi en tu contenido es la función del oxígeno y del dióxido de carbono en nuestro cuerpo. Creo que todos lo aprendimos en la primaria, pero como que se nos olvida. ¿Cuál es la función de estos dos en nuestro cuerpo?
2: Bueno, la respiración tiene otra de las facetas que más me gusta y es que nos ayuda a conocernos, a veces estamos tan separados de nuestras emociones, de nuestro cuerpo que no le damos la importancia que tiene y al fin y al cabo nuestro cuerpo es con lo que venimos al mundo y con lo, lo último que tenemos antes, antes de irnos y como digo, a veces estamos tan desconectados de él que no le damos la gran importancia que tiene y la respiración ha llegado, y bueno, ya se sabe desde hace miles de años, pero si la traemos a, al día de hoy, ha llegado precisamente para volvernos a tener conciencia de nuestro cuerpo. Y no solo, como digo, a nivel de sentirte más conectado contigo mismo, sino que cuando empiezas a aprender pequeñas cosas sobre la respiración, que en la escuela a veces, bueno, pues se saltan un poco por encima o nos la dan de manera muy básica, pues terminamos pues, mal aprendiéndola. Y a veces... No se trata de aprender algo nuevo, sino de olvidarte de, lo, de, de, de las cosas que te han enseñado de, de mala manera. En ese sentido, volviendo a lo, a lo del oxígeno y el dióxido de carbono, normalmente nos solemos creer que respiramos un 100% de oxígeno y exhalamos un 100% del dióxido de carbono. Qué bueno es el oxígeno, qué malo es el dióxido de carbono, hay que expulsarlo. Pero resulta que solo en lo que inhalamos, solo hay un 21% de oxígeno el resto es nitrógeno, nitrógeno en un 78%, un poquito, un poquito de dióxido de carbono que hay en el ambiente, y bueno, y luego otros otros gases que están por el ambiente, pero solo un 20%, y de hecho de ese 20% volvemos a expulsar como un 14%, es decir, solo nos quedamos con un 7, un 8% de, de, ese, de ese oxígeno, y luego en ese eh, aire que exhalamos, soltamos prácticamente todo este nitrógeno que decía, y sí que se eleva un poquito, un poco, ni siquiera es muchísimo el dióxido de carbono que expulsamos. Realmente el dióxido de carbono no es tan malo como pensábamos. De hecho, tiene muchísimos beneficios en nuestro cuerpo. El principal y el que más nos interesa es que es vasodilatador. Cuando hacemos respiraciones lentas, pausadas, con el diafragma, al hacer un ritmo de respiración más lento, una frecuencia respiratoria, más pausada, pues elevamos un poquito los índices de dióxido de carbono en nuestra sangre esto hace, como digo, como el vasodilatador que se dilaten nuestras arterias nuestros capilares, que la sangre pase mucho más despacio Esto, a, 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 eh, lo que consigue es que baje el ritmo cardíaco que baje la frecuencia de, de nuestro corazón que también baje la presión sanguínea y entonces nos calmamos entonces el dióxido de carbono tiene el beneficio de que consigue relajarnos simplemente haciendo la respiración más lenta. Por eso, por ejemplo, cuando haces una respiración triangular o cuadrada es tan potente antes de dormir porque estás haciendo que tu respiración sea de unas 3-4 veces por minuto. Eso es mucho más lento de lo que solemos respirar que solemos hacer entre 12-14 respiraciones por minuto que ya de por sí es muy, muy rápido. Cuando tienes una respiración de 12, 14 respiraciones por minuto, expulsas mucho dióxido de carbono. Igual que si tienes mucho dióxido de carbono, unos niveles elevados, el vasodilatador, si expulsa demasiado, consigues el efecto contrario. Las arterias y los capilares se contraen, se constriñen y tu presión sanguínea sube y tu ritmo cardíaco sube. Por eso funciona la respiración de fuego. Lo que estás haciendo con una respiración de fuego es soltar muchísimo dióxido de carbono, quedarte sin nada, que todo tu cuerpo se, casi que se comprima, sube tu presión sanguínea y notas hasta calor en el cuerpo. Claro. De ahí viene también el nombre de respiración de fuego. Por lo tanto, el dióxido de carbono no es tan malo como pensábamos. De hecho, lo solemos confundir. Realmente el malo es el monóxido de carbono es el malo, pero bueno, solemos confundirlo. Entonces, con respiraciones lentas, tipo la triangular, tipo la cuadrada, son respiraciones muy sencillas que puede hacer cualquier persona. Bajamos el ritmo de nuestra respiración, subimos con esto un poquito los niveles de dióxido de carbono, y como digo, baja la presión sanguínea, baja el ritmo cardíaco, puedes conseguir incluso que se te quiten los dolores de cabeza, que baje un poquito ese estrés, y eso es uno de, de, de los secretos de, de, del dióxido de carbono y del oxígeno. Respirar wow. más, no significa oxigenarte mejor, de hecho.
1: Claro, qué locura, está increíble. Oye, hay una palabrita que dices por ahí que quiero que abordemos porque siempre que hablamos de diafragma en mi comunidad, siempre que arranco una meditación, la que sea, es tomar tres respiraciones largas, lentas y profundas por la nariz, inflando el estómago. Y una de las cosas que siempre me dicen es, yo cuando inhalo, meto el estómago y no lo saco. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi cuerpo está al revés? ¿Qué sucede con el diafragma? ¿Por qué estamos acostumbradas y acostumbrados a respirar y en meter el estómago en lugar de sacarlo?
2: Pues también tiene que ver mucho con estas, eh, como esas caricaturas que vemos, con las películas que, 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 que nos ponen de, de pequeños, en las que cuando una persona respira profundamente lo que hace ¡Ah! y saca el pecho hacia afuera. Y mete el vientre. Son malos hábitos que vamos cogiendo con el, con el tiempo de lo que vemos y al final terminamos imitando. Resulta que el diafragma es el principal músculo de la respiración. De hecho, sin él no podríamos respirar, no se llenarían nuestros pulmones porque no se llenan y se vacían de aire por sí solos. Necesitan de nuestro diafragma. Y como músculo también pues tiene y recibe contractura. Y si se puede contracturar... Y lo puedes notar como está mucho menos elástico, como no se contrae hacia abajo todo lo que debería. Muchas veces porque el, el diafragma está muy eh, eh, compenetrado con el nervio vago, por ejemplo. El nervio vago en cuanto estamos con mucho estrés, con, con ansiedad, pues lo que ocurre es que muchas veces se hace que no se contracture nuestro diafragma porque el nervio vago pasa por el medio de, del diafragma. Y lo somatizamos muy, muy rápido. De hecho, es muy común que cuando tienes estrés o ansiedad, pues empieces a tener malas digestiones, que casi que no puedas ni respirar, que sientas incluso un dolor, eh, justamente como debajo de, del estómago. Es tu diafragma que está somatizando pues todos esos, esos nervios. Lo que más fácil que podemos hacer para explicarle a una persona cómo respirar con el diafragma, lo que se suele decir es lo que tú dices, hincha tu abdomen, Llénate de aire y mete la abdomen hacia afuera y tenemos que volver a recuperar pues esa forma de respirar eso en, un, en una primera instancia porque hay personas como digo que respiran normalmente hinchando el pecho ya que poco a poco hacer que entiendan que realmente la respiración se hace más abajo pero realmente una buena respiración diafragmática el abdomen ni siquiera debería ir hacia adelante el diafragma está alojado y, y se coge, se agarra a las últimas tres costillas. Y tú, de hecho, puedes poner las manos en las últimas tres costillas, imaginar que llevas el aire entre tus manos, inhalas y notas como tus costillas de abajo se hinchan, se abren hacia los lados, y sueltas el aire y vuelven. Y tu estómago no se ha movido prácticamente. Eso es una buena respiración diafragmática realmente, pero es cierto que es como digamos a lo mejor la segunda fase cuando ya una persona ha entendido bien que su respiración no debe ser torácica, la primera parte sí es verdad que es fácil explicarla como digo diciendo oye, inhala, llena tu abdomen y vacía pero ya una vez más o menos, tienen cogido este patrón, esta forma de respirar lo mejor es que pongan sus manos a los lados de sus costillas, en las últimas tres, inhalen imaginando que llevan el aire entre sus manos y prácticamente su pecho no se mueve, no se mueve su abdomen y son sus costillas las que se mueven hacia los lados, que ahí es donde se aloja realmente el, el diafragma. Es otro de los puntos importantes de la respiración. La primera, que sea una respiración solo nasal, tanto inhalación como exhalación. Luego, la siguiente, que sea una respiración diafragmática. Y la tercera, pues que sea una respiración lenta. Son las tres partes de una respiración funcional, que sea lenta, sutil y diafragmática. Y los tres puntos, eh, el punto que uno est estas tres condiciones es la nariz.
1: Claro. Oye, estoy segura que muchos nos están escuchando y dicen, ah, respirar, yo sé respirar bien, ¿no? No tengo ningún problema. Pero no estoy segura si realmente todos estamos respirando bien, porque no habría entonces tanto estrés, tanta ansiedad y tantos problemas en nuestra salud. ¿Cómo identificar que no estás respirando bien? El primero es, ¿estás respirando por la boca? ¿Estás respirando no y mueves mucho el pecho al respirar? ¿Qué otros síntomas o qué otras cosas podemos ver en las personas que no están respirando bien? Más como para que tú te detectes a ti mismo, ¿qué puedes estar experimentando cuando no respiras bien?
0: ¿Dreaming of something better?
2: y no sueles utilizar la nariz de forma adecuada, lo primero que sueles sentir es que tu nariz siempre está tapada, que siempre pues, la, la sientes como, de, como, como si tuvieras rinitis, pero realmente no, no tienes alergia, pero siempre está taponada y casi que te ves obligada a respirar por la boca. Y es que, bueno, el cuerpo humano al final eh, pues prioriza lo que, lo que utiliza. De hecho, si no vas al gimnasio y no haces ejercicio, no ejercitas la musculatura, pues dice, bueno, si no la necesito, pues la empieza a atrofiar porque realmente no, no lo utiliza. Y, y si eh, me empeño en que tengas una buena musculatura para no utilizarla, pues lo que estamos haciendo es un gasto de energía. Entonces el cuerpo también hace lo mismo con la nariz. Si solo respiras por la boca, pues la nariz la va a, a tapar, porque encima resulta que hay otro gas muy importante, aparte del oxígeno del dióxido de carbono, que solo se produce en nuestra nariz, que es el óxido nítrico. El óxido nítrico se produce en nuestros senos paranasales, porque bueno, es cierto que vemos aquí nuestra, nuestra nariz por fuera, un trocito de carne con cartílago y, y huesos, pero realmente hay un mundo detrás de nuestra nariz que casi que ocupa eh, pues como si fuera una pelota de, de tenis. Y tenemos los senos paranasales, tenemos el seno frontal por nuestra frente, tenemos el seno maximilar, los senos enmoidales, o sea, tenemos unas estructuras por ahí que son las que generan la mucosa, son las que, como digo, generan este óxido nítrico, y el óxido nítrico tiene una particularidad genial que es aerodilatador. Es decir, cuando inhalamos por la nariz, ese aire que se produce en nuestros senos paranasales abre nuestros capilares, abre nuestra nariz, llega a nuestros pulmones y encima hace que se abran nuestras vías respiratorias. Y además es antibacteriano. Es decir, mata muchísimos de los patógenos que entran por nuestra nariz. Por eso respirar por la nariz es tan importante, porque filtra el aire lo humedece, además, y lo calienta. Por lo tanto, llega un aire de mayor, de mayor calidad a nuestros pulmones. Pues este óxido nítrico, cuando no lo utiliza y no pasa por todas nuestras vías respiratorias, porque está respirando por la boca, pues empiezan a formarse pues, bacterias en nuestra nariz, empieza a tener más mucosidad de la, de la que debemos, empieza a taparse nuestra nariz y al final empieza a ser como un círculo vicioso, como si fuera una... Eh, como se suele decir, como efecto dominó, en lo que al no respirar por la boca vas teniendo más, bac más bacterias que te generan mucosa, que te tapan los senos paranasales, las vías respiratorias, te ves obligado a respirar por la boca y entre más respiras por la boca, más bacterias se generan. Y como digo, es un círculo vicioso, un efecto dominó que hace que respires por la boca. Entonces, el primer síntoma que, suele, eh, la, que una persona puede darse cuenta es que siempre suele tener la nariz tapada, la nariz taponada. El segundo, como decías, que no le pasa nada en la, en la vida más allá de, de, de lo normal, pero siempre siente como estrés, como ansiedad. Y el siguiente es un test que todos podemos hacer, muy fácil, que se llama un test de volto, que es de la capacidad que tienes de aguantar eh, sin, sin respirar, en vacío. Y es muy, muy, muy sencillo. Te pones un cronómetro delante, puedes coger el móvil, inhalas con tranquilidad, exhalas y a pulmón vacío, en cuanto sueltas el aire, le das al, al play, le das al conómetro y ves lo que aguantas hasta que notes el primer impulso respiratorio. Es decir, es tu tolerancia que tienes al dióxido de carbono. En cuanto sueltas el aire, tu cuerpo empieza a gestionar el, el, el oxígeno, tus células se alimentan de ese último oxígeno que entró y empiezan a expulsar el dióxido de carbono. Y entonces resulta que las ganas de respirar no vienen tanto por no tener oxígeno, sino porque tu cuerpo... Eh, empieza a notar que suben los niveles de dióxido de carbono. Por eso respirar más no es oxigenarte mejor. Realmente, si es respiras lento, pausado, pues hace que se optimice muchísimo más el oxígeno. Pues como decía, inhala, exhala, le das al, al play al conómetro, ahí empiezas a subir tus niveles de dióxido de carbono. Y si no llegas a 25 segundos hasta que notes no hay que aguantar, o sea, en cuanto notes el primer impulso respiratorio, esas primeras contracciones del diafragma, a veces es tu garganta la que intenta como respirar, ahí paras el cronómetro. La mayoría de gente no está por encima de 15, 16, 17 segundos y deberíamos estar mínimo en 25. Y se puede entrenar, ah, claro, sí. se puede entrenar. Claro, se puede entrenar con muchísimos ejercicios muy fáciles. Por ejemplo, una respiración triangular es un ejercicio que ayuda, por ejemplo, a subir la tolerancia al dióxido de carbono porque haces pausas de la respiración. Otro ejercicio muy sencillo, te pones en el, en el pasillo de tu casa cuando salgas a caminar a la calle, inhalas, exhalas y caminas 15 pasos sin respirar. Vuelvas a inhalar, a exhalar, a inhalar, a exhalar, así unas cuantas veces, vuelvas a inhalar al exhalar y a pulmón vacío, vuelves a caminar 15 pasos y así durante 10-15 minutos pues vas entrenando tu, tu tolerancia al dióxido de carbono. Haciendo este simple ejercicio de caminar, cada semana puedes subir unos 3-4 segundos este, estos segundos en el, en el cronómetro y llegas muy fácilmente a los 25 segundos. ¿Qué ocurre? Que como en el día a día estamos hiperventilando prácticamente, no es una respiración de fuego, pero sí que tenemos un patrón de respiración de 12-14 veces por minuto, pues estamos soltando mucho dióxido de carbono, mucho dióxido de carbono. Y es muy fácil sentirnos con falta de aire. De hecho, también se hace eh, con, con el test de Bolt, que decía, también se le hace un test a una persona de preguntas, un cuestionario en el que se pregunta ¿cuántas veces vos eh, en una hora? ¿Cuántas veces suspiras? Lo típico que Eso es un síntoma de que tu cuerpo eh, está muy bajo de dióxido de carbono. Y lo que hay que buscar es el equilibrio entre el dióxido de carbono y el oxígeno. Entonces, en cuanto haces el test de Volt y ves que no llegas a más de 12, 13, 14 segundos en vacío, sin notar ese primer impulso respiratorio, es un síntoma de que en tu día a día estás respirando mal, hiperventilando, que duermes con la boca abierta, que es una también de las cosas muy importantes que, que hablamos, porque hay muchas veces que buscamos como la técnica perfecta, el truco que nos ayude a mejorar nuestro rendimiento físico, la respiración perfecta, la técnica mágica que te quite la ansiedad. Y muchas veces no se trata tanto de una técnica que puedes hacer cinco minutos por la tarde en tu casa, por la mañana, sino cómo respiras las otras 21.000 veces que lo haces en el día. Una respiración funcional. Muchas personas simplemente recuperando esta respiración funcional, respirando por la nariz, tapándose la boca al dormir, que de hecho lo puedes eh, hay unas tiras que puedes comprar en internet, en Amazon, eh, Mio Tape se llaman que te pones alrededor de la boca para evitar que la boca se abra por la noche, para respirar bien por la nariz. Bueno, de hecho, hay personas que se han puesto en contacto conmigo, que más o menos me han dicho pues, lo que les ocurre, que no duermen bien, que tienen ansiedad y demás, y les he indicado bueno, que vuelven a recuperar en su día a día la respiración solo nasal, por la noche no la puedes controlar suelen ser personas muchas veces que roncan mucho, que tienen incluso alnea del sueño, y les recomiendo que se pongan estas tiras, o incluso un esparadrapo o una cinta que te pongas en la boca y que evite que se abra. A semanas, semana, a dos semanas, han vuelto a esas personas y me han dicho, hacía años que no dormía tan bien. Porque claro, si volvemos a todo lo que te estaba contando, y es que cuando te vas a la cama, empiezas a respirar por tu boca, pues ¿qué haces? Estás enviándole señales al cuerpo para que activa el sistema nervioso simpático que además hace que se genere cortisol que además hace que se genere adrenalina, te pones en modo lucha, huida mientras estás durmiendo tú sin querer, con tu mando control que es la respiración, estás indicándole a tu cuerpo que se tiene que despertar y muchas personas, eso suele ser una hora muy habitual 3 de la mañana, 4 de la mañana se despiertan con los ojos como búhos con el cortisol por las nubes ¿por qué? porque es que si a si mejor se acostaron a las 11, 11 y media se quedan dormidas y llevan cuatro horas respirando por su boca. Entonces, le han indicado al cuerpo que ponga el cortisol por las nubes antes de tiempo, cuando debería subir a las 7, 8 de la mañana con el sol, que tiene que ver mucho con los ciclos circadianos de, de sueño y vigilia, pues lo que haces, estás con tu manto control, lo estás utilizando mal y estás apretando el botón de encendido en tu cuerpo durante tres, cuatro horas, cuatro horas hasta que el cuerpo dice, pues vale, pues sí, pues me enciendo. Y me despierto.
1: Es que escuchemos esto que es importantísimo. ¿Sientes ansiedad y estrés sin realmente estar viviendo nada que se haya disparado en los últimos días? Revisa cómo respiras. Estás durmiendo mal, te estás levantando en la madrugada, te sientes ansioso al despertar, no estás descansando como mereces, revisa cómo respiras. Es una locura. Te sientes bajita de energía por la mañana antes de entrar a una junta o al hacer ejercicio. Revisa cómo respiras. En cada área de nuestra vida, la respiración es importantísima. ¿Cómo pasó desapercibida por tanto tiempo?
2: Realmente la hemos olvidado. Porque Total. Si, nos si nos remontamos a, pues, a las filosofías más antiguas, como decía el budismo, los primeros yogis, claro. que estamos hablando de hace 2.500 años, que no es algo nuevo, ya sabían la importancia de la respiración. Lo que pasa es que la hemos olvidado eh, en este camino de del hacer y olvidarnos del ser que es lo que nos ocurre muchísimo entonces la respiración es algo tan sencillo tan básico que hacemos desde que nacemos que ya damos por hecho que vamos a respirar perfectamente hasta nuestro nuestro último día porque es algo tan sencillo tan fácil y no es lo mismo respirar que respirar bien igual yo muchas veces lo asemejo a la nutrición comer sabemos todos es muy fácil abres la boca masticas lo que entre y te lo tragas pero no es lo mismo comer, que comer bien, saber lo que estás comiendo, pequeñas cosas muy básicas como mastigar bien la comida, pues también se pueden aplicar esos conceptos a la respiración, que es algo tan básico como comer, pero no quiere decir que estés respirando bien o, como decía, comiendo bien. Oye, y
1: dijiste algo que me pasa todo el tiempo, se nos olvida. Aquí yo tengo varias herramientas para recordarme respirar de vez en cuando. Tengo la campana de atención plena que es de mis favoritas, la conocí en la universidad. Cada X tiempo suena la campana por aquí, eh, la tengo en mi teléfono y hago una pausa, respiro profundo. Frente a mí tengo una post-it que dice respira, sobre todo para cuando hago entrevistas que me pongo nerviosa, tomar una respiración profunda, bajar mi energía. En esta comunidad tenemos el hilo de la calma. ¿Qué recordatorios tienes tú? para hacer pausas en el día y respirar bien, regresar a tu respiración
2: correcta. Cuando llevas ya un tiempo poniendo conciencia a la respiración, la idea es que, se, que sea una respiración funcional casi de forma automática. Es la idea. Claro, sí es verdad que al principio nos olvidamos de respirar. De hecho, aparte de la apnea del sueño, que es la más conocida, porque es verdad que da muchísimos problemas, hay otra apnea que no se conoce tanto, que es la apnea del email. No sé ¿Cómo? si la conoce. No. Sí. La apnea del email eh, es un problema que está pasando muchísimo. Y es que, bueno, se habla de cuando estás delante del ordenador, pero pasa incluso también, porque se ha detectado en diferentes estudios, que también cuando tienes el móvil delante, cuando tienes una pantalla, que haces apnea. Es decir, imagínate que terminas de comer y te vas a poner a, a contestar, pues, emails o te pones a trabajar. Y entonces de repente tú sin darte cuenta haces pausa de la respiración sin darte cuenta durante 30, incluso 40 segundos sin respirar. Y luego haces... Y vuelves a parar la respiración porque estás concentrado en lo que estás haciendo. Se llama apnea del email. Son pequeñas apneas que vas haciendo inconscientes que tienen muchísima repercusión en el cuerpo. Porque como digo, y pasa lo mismo con el sueño, estás activando mecanismos en tu cuerpo sin darte cuenta. Hay muchas personas que llevan haciendo durante años que no se dan cuenta y es muy difícil realmente que, que puedan pues, poner conciencia de la respiración si no hacen cosas como la que tú estabas comentando que suena una alarma que empiezas a respirar de nuevo conscientemente que cada hora en vez de de hecho en, en el libro hay una parte que, que lo explico que, que me encantaría que las personas cambiaran su ten, ten pie de entre horas de ir, levantarse tomarse un café por hacer respiraciones conscientes, en vez de levantarme y pues eso, ir a comer algo más, pues hago una respiración de cinco minutos consciente y vuelvo otra vez a equilibrar pues mi cuerpo, mi, mi sistema nervioso. Hay trucos como el que tú comentabas, de ponerte una alarma, hay otros en el que, bueno, tú conscientemente cada, pues cada media hora paras a hacer una respiración, en el que también vas poniendo eh, conciencia en tu respiración cada, cada cierto tiempo, cada cierto momento y esto hace que al transcurso de los días, de la semana pues casi que lo hagas de forma, de forma automática y a veces, a veces es difícil volver a, a recuperar una buena funcionalidad sobre todo en estos momentos de estrés pero bueno, en la práctica, la práctica es el maestro no como, como, como suelen decir
1: Totalmente, y es eso, lo increíble es que todo se puede entrenar la respiración la podemos retomar, no es que hoy respires mal y ya vas a respirar para siempre. No puedes recuperar tu respiración y puedes trabajar para mejorarla, lo cual es maravilloso.
2: Claro, cada respiración es una nueva oportunidad de hacerla, de hacerla bien. Esto lo explico también y lo asemejo a, a, a algo que me suelen preguntar sobre la meditación. Es que a veces me dicen, oye, no es que me sienta a meditar, es que ya llevo dos, tres días. Y medito y no, no me concentro, no me, sale, no, no me sale bien, no sé qué estoy haciendo mal, por favor, dame consejo. Y lo que yo le suelo decir es que hay veces también en las que yo me siento, me pongo a meditar, y, y no es una buena meditación dentro de, de lo que se suele comentar, porque noto que no he conseguido bajar mi, pues a lo mejor mi, mi estrés, que no he conseguido concentrarme del todo, que tengo demasiadas cosas en la cabeza. Bueno, no me frustro por ello, no pasa nada. La próxima vez que medite es una nueva oportunidad, de volver a, a practicar igual que a un jugador de fútbol, no todos los partidos le sale igual y, o un jugador de tenis o, bueno, o, cual, o, o un guitarrista cuando da un concierto, un cantante no todos salen bien pero el siguiente es una nueva oportunidad de volver a practicar, de volver a poner esta prueba y, y hacerlo y eso es importante tenerlo en cuenta pues también con la, con la respiración que cada nueva respiración, cada vez que te sientes hacer de nuevo la técnica pues es una oportunidad de mejorarla, de volver a de hacerla bien y de, y de practicar.
1: Totalmente, cada respiración es una nueva oportunidad para traer bienestar a tu cuerpo, mente, emociones y espíritu espectacular. Rubén, antes de pasar a las preguntas finales de Medita Podcast, sí. ¿algo que se haya quedado en tu corazón que quieras compartir? ¿Algo que dijiste desde el principio, tengo que compartir esto y no te he preguntado?
2: Bueno, yo creo que hemos hablado de todos los temas que, que, más, me, que más me gustan, de cosas bastante in, in, importantes sobre, sobre la, la respiración. Pues la verdad que no, ahora mismo no me viene nada, pero sí eh, es cierto que, que sobre todo volviendo a incidir en el, en el principio sobre, sobre la meditación, sobre personas que a veces, y que, que a lo mejor escuchen esto y todavía estén dudando si, si, si meditar, si no, si les va a venir bien. Bueno, para mí la meditación, la forma en la que yo creo que he llegado a tantas personas, la verdad que tengo una gran comunidad de la que estoy pues, muy agradecido, es que siempre intento hacer que la, que la meditación y los ejercicios de respiración cogerlos como excusa. Es decir, es una excusa, para mí por lo menos, para parar, para frenar en este día que, que hemos convertido en una carrera de obstáculos para dejar de correr, que en estos tiempos que corren los que terminamos corriendo somos nosotros todo el día, entonces la meditación como primer término yo creo que es la forma más fácil de incluirla en nuestro día a día para cualquier persona sea de la filosofía que sea, de la religión que sea, del pensamiento que tenga cógelo como excusa para cuando llegues a casa o cuando te levantes por la mañana un ratito de cinco minutos en los que estás contigo, solo contigo si quieres hacer una meditación guiada si simplemente quieres hacer un ejercicio de respiración que ya sepas, cógelo como excusa, a partir de ahí cuando ya crees ese hábito, cuando veas que es un momento que, que realmente te beneficia porque estamos todo el día haciendo, 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 haciendo. Siendo productivo, siendo productivo, siendo productivo. Y no, queremos hacer, y como comenté antes, nos hemos olvidado del ser. Y la única forma de ser es comprender quién eres, es volver a conectar contigo, que estamos todo el día desconectados, todo el día evadiéndonos. Cada vez es más difícil, y lo entiendo perfectamente tenemos entretenimiento todo lo que queramos las 24 horas del día con móviles, con televisión con... o saliendo simplemente a, a, a evadirnos a buscar pues dopamina rápida y hay que volver a, a, a esa filosofía de volver a hacer a volver a conectar con, con nosotros porque a partir de ahí pues vamos a notar mejorías en nuestro, en nuestro día a día porque a veces vamos en piloto automático desde que empezamos por la mañana, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a la cama y no sabemos ni lo que hemos comido durante el día, no sabemos ni lo que hemos hecho, no, eh, ni siquiera le ponemos eh, la verdadera eh, importancia que tiene pues, el, el estar con una persona si vas a ver a tus padres, a tu familia, a tus hijos. Volviendo otra vez incluso a lo de la cuarentena que te comentaba antes, hay muchas personas, que, que y parece cómico, que descubrieron que tenían hijos cuando, cuando vino la cuarentena y disfrutaron de ellos. Disfrutaron de ellos porque no había presión, no tenías que ir a hacer la compra, no tenías que, que ir a trabajar, que despertarte pronto. Y empezaron a disfrutar de esas cosas. Pues no olvidarnos de todas esas cosas que, que bueno, que dentro de ese momento tan grave que vivimos, pues que, que aprendimos, pues ahora que hemos vuelto un poco a la normalidad, pues no olvidarnos de esa, de esa importancia, la importancia del ser, que muchas veces tiene que ver con tener tiempo.
1: uf la importancia de parar, totalmente. Y. Puedes empezar solo haciendo una pequeña pausa y tomando una respiración profunda. Así de fácil es comenzar. ¡Me encanta! Ahora sí, vamos a las preguntas finales de Medita Podcast. Y la primera es, ¿qué estás leyendo que puedas compartirnos?
2: Mira, ahora estoy leyendo un libro súper interesante que tiene que ver mucho con estos temas. De Borja Vilaseca, no sé si lo conocerá. Que llevaba tiempo... Pues para leérmelo, pero claro, que se estaba ultimando eh, mi, mi libro, que sí si, eh, bueno, si he estaba con, con diferentes cosas. No había tenido tiempo de, de cogerlo con ganas, de cogerlo bien con tiempo para, para disfrutarlo. Que, que es Las casualidades no existen. Que es el último de, de, de la seca De hecho, de él yo creo que me los, me los, me los he leído todos. Este es el último. Que, que Creo que ahora en enero vuelve a sacar uno que no, no tengo claro de, de qué es. Pero pero este está muy, 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 muy bien, la verdad.
1: Totalmente. Yo también estoy detrás de Borja porque su contenido es magnífico. La siguiente pregunta es, ¿qué es para ti meditar?
2: Pues mira, creo que lo dije antes. Para mí meditar es una excusa para parar, para poner el freno, para apretar el botón de, de la pausa que todos tenemos y que simplemente tenemos que que incluirlo como hábito en nuestra vida a partir de ahí de poner la pausa que, que cada vez cuesta más y lo sé porque es que los días se nos, se nos van, pero es verdad que o ponemos la meditación como prioridad o de igual el día podía durar 58 horas, nunca nos daría tiempo Totalmente. entonces tenemos que ponerlo arriba de las prioridades para que realmente pues, pues medites y para mí meditar es para mí es la excusa para parar mi día y para volver a, a conectar, porque hasta que no nos paramos en inquietud, no nos damos cuenta de lo inquieto que estamos. Total. Y van pasando los días, y van pasando los días, hasta que llega un momento que el cuerpo empieza a somatizar y te va dando avisos, y a muchas personas, bueno, las más graves pues le da un ataque de pánico, o, o no te deja dormir, o empiezas a tener digestiones pesadas, o, o empiezas a estar todo el día nervioso, no sé, al final también es muy importante las relaciones que tengas con los demás, y si tú te sientes con estrés y ansioso, pues solo puedes dar lo que tienes, y si tienes estrés y ansiedad, al final lo que das es estrés, ansiedad, estrés ansiedad tu familia, estrés ansiedad a tu pareja, estrés ansiedad en tu trabajo, estrés ansiedad en todo lo que haces, porque es lo que tienes. Entonces la meditación es una cosa para parar, para volver a conectar con tu cuerpo, para notar si tienes inquietud, si tu cuerpo está inquieto, para realmente poder eh, cambiarlo y, como digo, ponerlo como prioridad en el, en el día a día como herramienta de bienestar.
1: Uf, me encanta. ¿Cuál es tu meditación favorita?
2: Yo lo que suelo hacer siempre es una meditación vipassana. O sea, vipassana, que es la como se suele llamar, que es lo que más se pues, eh, asemeja a lo que es el mindfulness, que es una meditación contemplativa en la que simplemente te sientas yo siempre hago un ejercicio de respiración antes de, de comenzar como decía, es la mejor pasadela para llegar a un estado meditativo más óptimo así es como la guía en mi canal de Youtube todas y cada una de mis meditaciones empiezan haciendo un ejercicio de respiración que calme el sistema nervioso que lo relaje que calme un poquito la mente no dejarla en blanco porque es imposible ya eso, me imagino que, que aquí en tu podcast lo han hablado bastante no se puede dejar la mente en blanco, la mente está hecha para pensar. Es como pedirle al corazón que deje de latir. No se puede hacer conscientemente. Lo que sí podemos hacer es, igual que bajamos el ritmo cardíaco, poniendo pequeñas pausas entre cada latido, pues también en los pensamientos podemos hacer que las pausas entre pensamiento y pensamiento sean un poquito más anchas. Y eso es lo que hace la meditación, lo que hace la respiración. Y así pues puede hacer una respiración, una meditación mucho más, más óptima y al fin, yo como medito suele ser, es una meditación mindfulness, con un ejercicio de respiración al principio, que es mucho lo que tiene que ver con la meditación bipasada.
1: espectacular, antes de irnos, antes de cerrar, por favor cuéntanos dónde pueden seguirte porque estoy segurísima que muchos van para allá, van por tu libro, por tu curso, que está espectacular ¿dónde te encuentran?
2: bueno, el proyecto que, que, que yo fundé hace pues, dos años y medio, pues fue eh, y su nombre es Medita por el Mundo es un proyecto en el que precisamente pues, hablo de todo esto que, que hemos comentado en el podcast y en el que mi misión principal era que todas las barreras que yo estaba sorteando, todos estos muros que se ponen delante de ti a la hora de hacer meditación, todas estas ideas preconcebidas que yo tenía precisamente hasta no hace demasiado, pues las he puesto eh, al servicio de, de todo el mundo que se quiera acercar. Y por eso, como comentaba, creo que ha tenido pues, bastante buena acogida. que las personas le gusta la manera en que lo explico porque lo que he hecho es mientras yo iba aprendiendo a sortear pues como decía, todas estas barreras también las iba explicando a, a la comunidad y yo creo que he ido aprendiendo de ellos y espero que ellos también eh, de mí Medita por el Mundo tiene su canal de YouTube donde lo que pongo son meditaciones guiadas, muchas para dormir que son las que más suelen eh, escucharse pero meditaciones de 10 minutos, de 5 minutos muy prácticas, todas basadas como digo, en ejercicios de respiración con sonido de calidad que era muy importante para mí con realmente eh, pues, una forma de guiar que fuera mindfulness lejos, como decía, de, de cualquier filosofía o budista o mística lo que es el, el mindfulness luego te, Instagram donde ahí sí que pongo pues, mucho más contenido eh, pues, de aprendizaje donde cuelgo pues, entrevistas donde hago pues vídeos muy pequeñitos contando cosas interesantes de la respiración, TikTok también, y luego tengo mi curso de respiración online que saqué este mes, o sea, este año, en mayo, fue cuando, cuando había un curso de respiración muy, muy, muy interesante, muy bueno, han pasado por ahí ya más de 400 alumnos, la verdad, muy contentos con lo que están aprendiendo porque son vídeos muy prácticos, muy concisos, y cuando terminan el curso pues les da una idea muy clara de cómo, de cómo tienen que respirar, de cómo enfocar cada respiración para hacer en cada momento del día, por la mañana, por la tarde, por la noche. Aparte de todo lo que estamos hablando de la importancia de respirar bien, de volver a tener una respiración funcional, le doy unas técnicas de respiración muy sencillas para todo el mundo y que sepan utilizarlas en cada momento del día, que es una de las dudas que más suele surgir. Oye, Rubén, cuando voy a dormir, ¿qué respiración hago? Oye, cuando siento pues, baja energía, eh, ¿cómo debo de respirar? Mm, ¿Suelo tener malas digestiones? ¿Qué respiración hago? Pues una vez terminas este curso, te da una idea muy clara de qué respiración hacer en cada momento, por qué funciona, todo eh, con explicación pues a nivel, como digo, siempre científica, que es lo que más me gusta explicar. Y a partir de ese curso, pues nace el libro de Respira Aquí y Ahora, que justamente salió el 10 de, de noviembre, hace pues apenas 10 días, y en ese libro pues lo que hago es explicar todo lo que explico en el curso, pero ampliando mucho pues todos los conceptos, hablando de historias muy interesantes sobre la respiración, haciendo un recorrido por la historia y la teoría de, de la respiración y una segunda parte donde hablo y enseño a hacer todas estas técnicas de respiración muy enfocadas para cada momento de, del día. Como comentaba YouTube Instagram, bueno, en todas las redes, también en Facebook, el curso de respiración en que una academia online que, que he creado y, y que, bueno, que la gente se puede registrar y demás, y luego el libro de Respira Aquí Ahora que salió, pues como digo, hace 10 bueno, días.
1: Espectacular. Yo voy a dejar todo en las notas de la sesión para que puedan ir directamente a ti y empaparse el contenido que creas que es maravilloso. Soy fan de... De tu Instagram, la verdad, todos los juegos que haces de respiración ahí se me hacen tan fáciles, tan prácticos. Espectacular cómo comunicas y espectacular tenerte aquí. Muchas, muchas gracias por ser parte de Medita Podcast, por compartirnos esta hora de tu tiempo. Estoy segura que sumará muchísimo al camino de los meditadores de Medita Podcast. Muchas gracias.
2: No, muchas gracias a ti, de verdad, porque... La verdad que lo que haces y este, este espacio que has abierto a, a, la, a la meditación, pues estoy seguro que, que va a incidir muchísimo en, 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 en muchas personas que de verdad les va, les va a ayudar a, pues como decía, a sortear todas estas barreras para, para que bueno, la meditación se convierta en una herramienta de bienestar que de verdad funcione, que todo el mundo medite, que todo el mundo utilice técnicas de respiración, que, que lo ponga como prioridad en su día a día. Y de verdad que te agradezco muchísimo pues este, este trabajo que haces y también te agradezco muchísimo que me, hayas, que me hayas invitado.
1: Gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan. Vea las notas de la sesión para saber más acerca de Rubén y nos escuchamos la siguiente semana con una meditación. Gracias. Gracias, 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 querido Rubén, por compartir conmigo y con todos los meditadores y las meditadoras tu sabiduría y tu experiencia. Dejaré toda la información de Rubén, de su proyecto, de su libro, en las notas de la sesión, para que puedas conocer su maravilloso trabajo. Y recuerda que ya puedes escuchar los primeros episodios de Agradecida Podcast. Es más, ¿por qué no vas en este momento? Busca en tu plataforma de podcast Agradecida y escucha el que más resuene contigo. Te aseguro que terminarás con una energía expansiva, abundante, llena de bienestar. Espero que lo disfrutes. Si te gustó esta entrevista y crees que puede serle de apoyo a alguna amiga, algún colega, algún familiar no dejes de compartirla. Te tomará solo unos segundos darle clic en compartir, elegir directamente el WhatsApp a donde quieras mandarlo. Unos segundos de tu tiempo pueden darle claridad y bienestar a un ser querido. No pierdas esta oportunidad. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta